0: Terve kaikki katsojat ja kuuntelijat. Tervetuloa futukästiin. Mun nimi on Isak Rautio ja Vilja ei ole täällä tänään, mutta se ei haittaa, koska meillä on täällä vieraana Juha Hernesniemi. Tervetuloa Juha futukästiin. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Oot hiljattain eläköitynyt neurokirurgi ja myös mä voin sanoa näin erittäin, 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 erittäin hyvä.
1: Neurotin en ole tiedä. hiljattain eläköitynyt. Mä, mä täytin, just 75 vuotta, täytin just 75 vuotta, mutta mä eläköityin vuonna 2015, koska Suomessa on sellaiset säädökset, että kun, jos on ylilääkäri ja professori yliopistosairaalassa tai muualla, niin täytyy eläköytyä 68-vuotiaana. Eli vuonna 2015 mä olen eläköitynyt. Ja äh, sitten... No se otti aika tiukalla ja mä oon valmistautunut siihen, niin kuin monet odottaa, että kun pääsis vaan eläkkeelle, kun pääsis vaan eläkkeelle. Mä en koskaan odottanut mm. sitä, koska en mä oikein tuntenut, että mä oon töissä ollenkaan, kun se oli mun työ, oli niin kuin mun harrastus, että se... laulussa sanota, että raskas on keveää. Se on ehkä siltalaulu, niin kun rakastaa sitä lajia, niin silloin se ei tunnu raskaalta ja sitten mä en ollut suunnitellut ollenkaan sitä jäämistä sillä tavalla, että niin kun kaivannut sitä ja mä lähdin maailmalla, sitten mä olin seitsemän vuotta olin maailmalla nyt, että sen jälkeen sitten lähdin, mä menin Peruun, Etelä-Amerikkaan, sitten mä olin USAssa, sitten mä olin Indonesiassa, sitten mä olin Nepalissa vuoden ja sitten on Kiinassa neljä vuotta. Ja ura, ura katkesi nyt, mun piti jatkaa kolme vuotta vielä Kiinassa. Maaliskuun alusta, mutta sitten naapurimaamme johtaja päätti hyökätä Ukraana ja lennot Venäjä yli loppu ja sitten tämä pandemia kiihtyi Kiinassa ja ne on yrittänyt pitää sitä nollon eli löi esimerkiksi Shanghai pantiin kiinni 25 miljoonaa ihmistä oli yli kaksi kuukautta olivat kodeissa ja se on niin kuin Mä lähdin sitten niin tätä muistelmiäni editoimaan tänne ja oli tarkoitus palata maaliskuun alussa takaisin töihin kolmeksi vuodeksi. Mulla oli, niin nuoret sanoo soppari tai sopimus. siitä, mutta nämä niin kuin, ihmistä isommat asiat katkaisivat uran nyt tässä ja nyt mä oon yrittänyt sopeutua tähän, tähän. Mutta mulla on ollut paljon töitä tuon kirjan kanssa, että se tuli syyskuun ensimmäinen päivä tuli. Il, ilmestytään muistelmat ja nyt sitten on, voisi ajatella, että okei onpa ihanaa, että muistelmat on valmiina, mutta me kirjoitin ne niin koko maailmalle, että, että nyt sitä käännetään englanniksi. Se englanninkielinen käännös on kolmen viikon päästä valmis ja sitten se käännetään kiinaksi ja espanjaksi ja venäjälä, venäjäläisessä Venäjäksi. Eilen tehtiin sopimus ja Ukraina myös sitten tasapuolisuuden vuoksi tässä nyt ja, mm. ja sitten Ranskan kielen käännössä, että Saksasta ei ollut puhetta. Mä puhun suivasti Saksaa, kun mä opiskelen Tsyyriissä, mutta Kyllä. Mä, en mä pystyis kirjoittamaan muulla kielellä kuin suomella, suomeksi muistelmia, koska on niin tarkkaa. tarkkaan, täytyy eritellä tunteita, sillä mu- muistelmia kysyttiin. Kysyttiin jo 15 vuotta sitten, että kirjoitan muistelmat. Ja sitten oli usein näitä haastattelijoita lehdistä, kun annoin paljon haastatteluja, niin he kysyivät, että voisiko he kirjoittaa muistelmat. Mä sanoin sitten, että ei voi, että mun matka on kesken. Ja... Mutta sitten tapahtui Kiinassa näin. Ja puhutaan nyt Kiinasta sitten ja pandemiasta koko, kosketti koko maailmaa. WSU on toimitusjohtaja Henrikki Timgren. Tuli käymään zhengzhou siinä mun työpaikassa sisä- Kiinassa on pieni pieni tai keskisuuri kaupunki, 12 miljoonaa asukasta Kiinassa ja Henanissa se on 110-120 miljoonaa asukasta siellä Henanin provinssissa, se on suurin provinssi ja siellä Chengzossa on kaksi maailman suurinta sairaalaa, että mä olin siis siinä toiseksi suurimmassa sairaalassa töissä, Kyllä. jossa oli 6500 paikkaa ja 1500 ylimääräistä yliopistosairaalassa oli 10 000, 10 000 potilaspaikkaa, se on niin maailman suurin sairaala. Juha
0: mulla... International Center for Neurosurgery. Joo, se, siellä
1: oli, mulla oli oma sentteri siinä, että se oli niin kuin 650 paikkaa, oli neurokirurgia ja endovaskuroissa, että mun osastolla oli 65 paikkaa, paikka, niin sitten se mun, mun nimikosastoni siinä, ja... mutta kutsuttiin sinne ja Mä olin Nepalissa vuoden. Nepali oli, on tosi köyhä maa, ja, niin, mutta siellä tietysti paljon ihmiset kävi tuntee Nepalia, kun siellä on vuoristot ja vuorikiipeilijät kävi. Niin kirjoit, kaikki kirjoittaa näistä vuorikiipeilykokemuksista, mutta mä olin siellä Intian rajalla, rajan lähellä Nobel-instituutissa, niin siellä oli kyllä tosi köyhää siellä, että potilaat oli niin köyhiä, että heillä oli ollut varaa ostaa, maksaa, niin kuin esimerkiksi kun aivovaltimon pullistumissa käytetään näitä klipsejä, joilla se pannaan kiinni, niin se 300 dollaria, niin heillä oli varaa maksaa sitä, että lähti kotiin sitten vaan ilman leikkausta.
0: Toi on käsittämätöntä. voidaan ja kohta on. puhua, että se miten olko, tämmösiä...
1: Kutsuttiin lama. Left, left against medical advice. Hmm. Miksi he lähtivät? Koska kotona saattoi olla iso lapsilauma ja ruokaa ostaa, eikä 300 dollaria oli iso raha, mutta Kiinassa oli myös sama juttu, että Kiinahan on niinku kommunistinen maa, että puhutaan, että se on, Mut se kyllä tosi rankasti kapitalistinen, että yksi jumala raha, hmm. mitään muuta että kuin uuden vuoden toimitus, olit hyvää uutta vuotta, tule rikkaaksi, hmm. oliko tämä riittävän pitkä introduction, kuka mä olen, miksi mä olen tässä, mä 18-vuotiaana Ruoveden yhteiskoulussa tulin ylioppilaaksi ja sitten pyrin Helsingissä lääkikseen. En päässyt ja se oli mun elämäni suurin tapahtuma ja onni, Kyllä. että en päässyt Helsingin lääkikseen. Siihen aikaan lähetettiin ulkomaille. Lääkintöhallitukset valitsi 30 vuotta jotka lähetettiin Sveitsiin. Mä olin ollut töissä Saksassa, osasin Saksaa ja sitten olin liftannut. Tsyyrihin ja käynyt siellä, niin se oli niin kuin tuttu paikka, minusta tuntutti, ihan kun kotiin menisi sinne. Ja... No, minä lähdin 18-vuotiaana ja se muutti minun elämäni sillä tavalla, että koska Tsyyrihissä oli maailman johtava aivotutkimus ja sitten maailman johtavat Grienby- ja sitten tämä katsi Jasarkille. Ja minä seura... minä olen seurannut heitä vuodesta 1966, eli paljonko sitten nyt tulee, sitten tulee... Vuotta. No niin, että Joo. melkein 60 vuotta on seurannut heitä, että he ovat mun esikuvia ja sankareita, samoin kuin professori Drake Kanadasta ja PLS ja sitten Konovalov Moskovasta. Ja mulla on esikuvia useita, niin kysynyt nuorilta neurokirurgeilta useita, ketkä ovat heidän esikuvia, niin ei tiedä, sitä mä en voi... Niin että mä ajattelin, että jos on urheilija, esimerkiksi nyrkkeilijä niin kyllä pitäisi olla Muhammed Ali Tai jos on sprinteri, niin silloin pitäisi olla usein Bolt esikuvan Jos saiko lentää korkealle niin El Condor Pasa, niin sitten täytyy olla niin tavoitteet hirveän korkealle. Vaikka, vaikka ei koskaan pääsisi niin korkealle, niin lähelle ainakin sitä. Niin siksi pitäisi olla... Jos aikoo tulla neurohyväksi, neurokirurgiksi se ei tulla hyvä paikka, sitten täytyy olla esikuvia, sitten täytyy olla mentori, joka tukee sinua henkisesti, koska tämä on raskas ammatti. Ja sitten täytyy olla muutama ystävä. Mm. Ei kaikille kannata somessa räpättää, että asioita vaan pitää niin kuin tiukasti kiinni omia, omia asioita. Että haastattelussa en, koskaan puhunut, en ole näyttänyt vaatekaappia, enkä koskaan puhunut muusta kuin työstäni, niin mutta se oli sillä lailla välttämätöntä kun oli yliopistosairaalan ylilääkärin, koska kilpailu kilpailuvaroista, niin nämä haastattelut auttoivat pitämään sitten, sitten maineen, että niin hallinto luki, luki näitä haastatteluja ehkä enemmän kuin noita toimintalukuja tai muita, että ne mm. auttoivat sitten. Mut meinattiin erottaa pari vuoden jälkeen Helsingin ylilääkärin viraste. Oli semmoinen suuri erotuskokous ja... Mä selvisin sitten hyvin, kun mä en ymmärtänyt, mistä oli kysymys. että Että ne olivat erottamassa, mutta miksi? Koska mä yllitin budjetin ja leikkasin paljon enemmän. Mua epäiltiin niin kuin väärinkäytöksistä ja että mä johonkin, se oli sisäinen ja ulkoinen tarkastus. Sen tuli semmoisia ihmisiä sinne klinikkaan, joiden kieltä mä en ymmärtänyt. Ne suomea, mutta mä en ymmärtänyt, mitä ne kysy siis Siis taloudellisia asioita. Samaan aikaan ymmärrät, että kieltä kapulakieltä niin Mä en ymmärtänyt sitä, että mulla oli yksi toinen neurokirki mukana. Mä noin hänen vastatta, koska hänen, hän enemmän ymmärsi sitä. Mutta tämä oli tämä suuri erotus, erottamiskokous, josta on tuossa kirjassa. Niin se oli tosi hämmentävä, että mä kuitenkin en aavistanut, että mistä on kysymys, mutta mä otin kuusi, kuuden potilaan tapauksen. Niin kuin dioilla siihen aikaan slaideilla ja näytin, että mitä mä teen, että miksi on leikkausten määrä nousut, että mä näytin, että mitä mä oon tehnyt, näytin nämä kuusi tapausta, että ne vanhoja potilaita tai erittäin vaikeita aivokasvaimia tai äyverisuonien epämuodostumia, niin näytin nämä tapaukset ja se Kokous oli suunniteltu, että se kestää 15 minuuttia, mutta silloin tuo neuropatologian professori Matti Haltia nousi. Ilmeisesti minun esimies oli lähettänyt hänet sinne kokoukseen. Hän nousi ylös ja sanoi, että, että heränä se mitä erittäin hyvää työtä, että antakaa hänen jatkaa. Mm. Sitten se oli poliitikkoja, niin kuin Hallinnossa on hus hallinto tai tämä hallitus koostuu eri puolueiden poliitikkoista. Siellä oli kymmentä eri poliitikkoa sitten tässä HUSSin hallinnossa. Niin sellainen nuori naispolitiikko Tuula Haatainen, hänhän on nykyään merkittävässä virassa, yksi ministerinä, nousi ylös ja sanoi, piti pitkän puheen. Ja sanoi, että hän huomasi, että nyt hänen hetkessään on Hän piti pitkän puolustuspuheen mulle. Herran sen pitäisi erinomaista työtä, että, että näin pitää toimia sairaalassa. Ja sitten nämä muut puolueen edustajat huomasivat, että okei, okay, että heidän on pakko nyt puhua myös. Muuten he joutuu hankalaan asemaan. Kaikki 10-10 puhuvat ja se kesti tunnin sitten se muodottamiskokous. Mä sitten palasin sairaalaan siellä nämä, jotka oli ajanut sitä mun erottamista, niin olivat hyvin pettyneitä siitä, hmm. että mä vaan olin elossa ja palaan hmm. töihin. Mutta jos mun olisi erotettu silloin, mulla ei olisi ollut mitään. Siis mulla ei olisi ollut työpaikkaa Suomessa, kun mä olin jättänyt Kuopion taakse eikä mulla oli ollut virkavapauta sieltä, niin se olisi ollut oikeastaan niin kuin melkein niin ranteet auki semmoinen tilanne. Hmm. Okei, no mä pääsin jatkamaan, sitten, sitten tämä vuonna 2001 tuli Jasarkil, maailman ykkönen, ykkösnyrkkit, tuli pohjoismaseen koko Turkilainen neurokirurgi, joka on ja kehittänyt jo. koko maailman mikrokirurgian 60 67, Että hän oli niin maailman ykkönen, sitten ei ollut mitään, ja sitten oli Muita, niin kun mä vertaisin Muhammed Aliin tai Usain Boltiin. Että, Joo. Että on paljon ihmisiä, jotka juoksee kymmeneen 10 sekuntiin, 100 metriä, 100 metriä mutta harva juoksee 9,6, niin kuin Boltiin. Ja on tosi
0: vaikeaa kiristää sitä numeroa. Se on,
1: se on niin vaikeaa parantaa sitä, että sitä on varmaan tuhansia, jotka juoksee kymmenen, mutta... Kyllä. Mutta tarkoitan sitä, että esikuvilla ja sitten tarkoitan silloin, kun 82 kävin eka kävin kerran katsomassa Jasarkilja sen jälkeen, kun olin erikoistunut Helsingissä, niin hän oli tosiaan niin kuin semmoinen, niin, niin kuin olisi katsonut Jumalaa taikka ihme teki, että hän leikkasi niin hienosti ja meitä oli ulkolaisia paljon siellä ryhmä, mulla on kuvia siinä kirjassa, siinä kirjassa on kuvia, että mistä no. sitten mentiin. Salissa ei saanut puhua yhtään mitään, ei yskiä eikä mitään ääntä pitää, mutta sitten me mentiin kahden leikkauksen jälkeen. Me mentiin ravintolaan, tavallisesti ravintolaan Weiser Wind, valkoinen tuuli. Syyrihissä. Syyrihissä. Sitten, sitten juotiin olutta ja tupakoitiin siihen aikaan ja keskusteltiin näistä ihmeellisistä leikkauksista. Ja... kyllä.
0: Mä haluan kommentoida tätä kirjaa Joo. vähän. Öö, nyt mä otan tänne jaks- on miellyttävää kuunnella. Mun pitää juontajana vaan ottaa, ottaa, ottaa hommata alta kysymyksiä. hallintaa. Mä, mä, mä on hyvä assosioimaan
1: ja pitämään esitelmiä. eilen pidin Turkkiin kolme ja puolen tunnin esitelmän. Hei keskeyttänyt mä.
0: Tätä on miellyttävää kuunnella. jännittävä. Mutta tota, mun ensimmäinen huomio, ihan vaan pohjustaakseni, että mistä mä lähestyn tätä Joo. keskustelua ja mitä ajatuksia mulla herästi tästä kirjasta, kun mä luin tämän. Suosittelen muuten kuuntele lukemaan tämän aivokirurgin muistelmat. Ähm, tässä puhutaan tosi paljon kliinisestä työstä, puhutaan todella paljon leikkaamisesta, puhutaan todella paljon ylipäätään siitä, että minkälainen sun ura ihan käytännössä oli, leikkaussa sisällä. Ja koska kyseessä on muistelmat, niin, niin vaikut, mulla jossa vai- jossain vaiheessa, mä vaan tajusin sen, että niinpä, Juha Hernesniemi on, Se syy miksi tässä puhutaan näin paljon kliinisistä asioista on, koska sä oot leikannut niin pirun paljon. Koko ajan olet leikannut enemmän tai vähemmän. Näin
1: Yli 16 500 leikkausta. Joo. No. Sä tuosta kirjasta, se on kirjoitettu muistista? Onko kaikki? Se on Kiinassa kirjoitettu kaikki muistista. Kun mä nyt olen siivonut huonetta ja kirjahyllyä, niin mä en sikinä pystynyt kirjoittamaan sitä Suomessa, koska mm. mulla on niin hirvittävästi materiaalia. 30 vuotta kaikkia sähköposteja ja tuommoisia, niin kun mä näin, että joku kirjoitti korona, koronasta. Korona-ajasti tähän kirjoitti päiväkirjan merkintöihin. Minulla on niin valtavasti materiaalia, että mä en olisi ikinä pystynyt kirjoittamaan sitä. Mutta kun tuli Kiinassa tämä kuuden viikon sulku, olin kuusi viikkoa karanteenissa sinetöidyn oven takana, niin ei mulla ollut mitään muuta kuin läppäriä mun muistini. Mm. Ja sitten mä kirjoitin siitä. Ja se on 600, 600 sivua, oli se kirja, mutta sitten on 50 sivua. Sensuroitu, kun siinä moitis yksi kiinalainen poistine, mikä loukkaisi Kiinaa. Ja okay. sitten, sitten VSU poisti sitten semmoisia, mikä heistä nyt oli turhia lapsuuden muistoja, mikä tietysti aina kirjoittaa ja loukkaa. Mutta että,
0: Me voidaan puhua niistä tässä jaksossa. Joo jos joo. haluat. kuka ei tuu.
1: <laughs> joo, joo eiku, Mä vain kerron, että, että se oli, siinä on 500 sivua, mutta sitten on 100 sivua poistettu. Mutta mä oon kirjoittanut no. sen puhtaasti muistista. Ja se oli onni. Tämän pandemian on niin, että mulla tuli tämä pandemia, että mä käänsin sen pandemian siellä, kun oli kuuden viikon eristys, sitten kaks, kaksi kuukautta oli sairaala kiinni, ja sitten kahteen vuoteen ei saanut matkustaa mihinkään. Ja ei ollut mitään muuta kuin asunto ja sairaala. Että, ja tuo läppäri mm. sitten, suomenkielinen läppäri, jossa on ääkköiset, niin saattoi kirjoittaa että Kyllä. Kirjoittaa muistelmia, mutta... Mä kirjoitin mahdollisimman rehellisesti. Ja... todella rehellisesti. Niin, Pakko koska tämän... siinä on ongelmana on se, että nyt kun se laitetaan leikkaustoiminta loppuun, niin sitä tietysti kysytään, että niin kuin moni on kysynyt ja lähettänyt sähköpostia, että miten, miten tota on voinut kestää. Ei sitä kestäkään, kyllä sitä, sitä muuttuu tässä siinä, että se on niin kuin mä aina sanon, että Tämä on hard contact sport.
0: Niin, miten että... neurokirurgiaa voi kestää? Miten niin, voi kestää sitä, että nii. koko ajan avaa yhden kalloja ja tekee sillä hengenvaarillisia toimenpiteitä välillä? Se on Joo.
1: juuri siinä sinun hyvä ryhmä leikkurissa ja yksi on nurkassa kuolema, on nurkassa aina. Joo. Se siellä seuraa ja vaan niin että sitä vastaan taistellaan, mutta ei aina voita, mutta aika usein. Että jos mä olen 16,5 tuhatta leikkausta, niin 90 prosenttia menee hyvin. Se on semmoinen virta, joka kantaa siinä ja tukee, ja ne tulee potilaat, on vaikea sairaus, leikkaa ne, he toipuu viikon pari siellä, sitten lähtee kotiin ja menee töihin hmm. koska on enää yhteydessä. Mutta ne, joilla, jotka on sitten, niin kuin sanottiin, tämä lost or severely injured, eli kuolivat tai vammautu vaikeasti, niin ne sitten nyt, kun ei ole leikannut tässä on tässä eläkkeellä, niin ne tulee mieleen kaikista raskaimpina, että ne ei niitä hyviä muista, mm. mutta ne muistaa ne va- huonot muistot, että ne, ne tulee raskaina. se on, niin kuin Jäsarki sanoi ihan sama, että, että nyt kun Jassarkin on 97-vuotias nyt, että lehdissähän usein suositella, että pitää nukkua, tai oli joku kommentti mun kirjasta, että Work smart, not hard. Oli siellä kirjoitti, anonyymit kirjoittaa, että jos suositeltiin niin kuuden, viikotunnin, kuuden tunnin päiviä, eli 30 tuntia, ei sillä tule koskaan neurkirukiksi. Mm. Täytyy tehdä 80 tuntia alussa töitä ainakin, että jos aikoo pärjätä ja tulla hyväksi ja pärjätä maailman huipulla, niin minulla oli semmoinen tavoite, kun olin Tyyrissä, mä näin Mulla oli tavoite, että mä tuun maailman huipulle. Ja tavoite oli alkuun, että musta tulisi Syyrihin hänen seuraajansa, mutta kyllä tuo Helsinkikin mulle riitti. Että.
0: Joo, sä teit aikanaan 90-luvun lopulla, 20-luvun alussa Helsingistä neurokirurgian mekan, ehkä samalla tavalla kuin Syyrihin. tuli siinä, oli.
1: kun Jasarkin jäi eläkkeelle, hän muutti USA, litrookki, sitten tuli seuraava jonekaava, niin ne romahti, niin sitten ne luvut siellä, ja sitten kun Jasarkin tuli, Helsinkiin vuonna 2001 me pidettiin kolme vuotta leikkauskurssi. Ja, ja sarkirhan tietysti oli niin kun hunaja, että se hänen mainiensa houkutteli sitten. Ja, ja kun hän oli USAssa, niin hän ei paljon saanut leikata siellä enää. Niin sitten kun hän tuli tänne kahdeksi viikoksi, niin... Mulla oli paljon potilaita. mä sanoin, että mä näytin kaksi potilasta, näytin hänelle miten leikataan. Ja sitten mä noin leikata, mä avasin ja, ja sulin hänelle ja hän sai leikata. Ja sitten hän muistan niin tarkasti vuonna 2001, hän sanoi, että professor nimi, you made me a young man again. Hän oli 76-vuotias. Hän oli niin onnellinen, sitten hän tuli kahtena seuraavana vuotena uudestaan. No sitten siellä, siellä livekurssilla oli vaikea komplikaatio ja sitten... Sitten kun mulla oli tämä erottamisuhka takana niin, ja minua syytettiin sitten, että mä annoin sitten hänen leikata ja asiantuntija sanoi, että mä annoin vanhan miehen leikata, kun hän tietysti oli silloin jo 78-vuotias. Hmm. Tuli komplikaatio, niin sitten mä mietin sitä tilannetta sitten otin haastattelua, mutta mua syytettiin kovasti sitten, että mä antanut hänen leikata ja sa- Usein, kun tuli komplikaatioita, niin syytettiin. Et yleensä semmoinen kirurgiassa, että jos kaikki menee hyvin, niin siinä on ollut 20 mukana siinä toimenpiteessä. Mutta sitten, jos tulee ongelmia, niin sitten se leikkaaja on yksi, että se kaikki katoaa sitten ympäriltä. Että se on niin kuin ihmisten käyttäytymistä normaalia. Kyllä. Niin mua syytettiin sitten siitä komplikaatiosta. Silloin otin yhteyttä sitten tuohon punaiseen lankaan. Ja se on internetissä. Maari Tastula, loistava haastattelu. Hän... Paneutu hyvin, niin kuin säkin oot näköinen tehnyt tähän haastatteluun, hän kävi kolme. kolmena päivänä, oli leikkaus, ja sitten koko ajan varjosta ja jutteli mun kanssa ja sitten mä kävin Tampereella. Tampereella ja siellä haastateltiin ja se oli helppoa niin kuin sanotaan, että heidän teko, koko hän oli valmistanut kaikki, mutta mä tiesi hänen kysymyksensä samalla samanlainen tutustuin näihin sun kysymyksiin, jatkan jatka vaan, että mä... Joo.
0: Kyllä. Mut tekemeli ottaa muutama askel taakse ja rakentaa semmoisen sillan kuuntelijoille, jotka vättämättä koskaan edes ajatelleet neurokirurgiaa käytännön tasolla tai saatika sitten nähneet sitä tai kokeneet sitä, niin mitä se lähtisi kuvailemaan neurokirurgista toimenpidettä ihmiselle jolla ei ole mitään kosketusta siihen. Minkälaista se on?
1: No, nykyään mä, mun, tässä työaikana mun mä Kuopion ja Helsingin, ja sitten ulkomaisten kautta on kulkenut noin 70 000 ihmistä, on ollut niiden, että käytännössä jokaisella on joku läheinen tai omainen, joka on leikattu. Mm. se on tuttua suomalaisille nykyään, ja sitten kun potilaat tulee nykyään, niin käy internetissä, ne katsoo, että mitä, miten kaikki sujuu, ja siellä on hyviä videoita, niin kuin ennen, ennen ei ollut semmoisia, mutta että...
0: Mutta olla siinä mikroskoopin kanssa ja instrumentin kanssa. En
1: tiedä, jos haluat liittää liittää joku leikkauksen kuvan tähän. Mulla on yksi leikkaus. Tai sitten, kun, kun yksi turkkilainen laulajatar saa aivoverenvuodon, se on aika vaikuttava. Se on kahden minuutin video. Me voidaanpa lopu- näin voidaan linkata lopu- lopuksi linkataan sitten. Niin, Kyllä. Niin, niin, puhutaan tässä nyt vaan, mutta me annan sinulle niin saat valita sitten ja katsoa. Niin. No, Potilas tulee aina yleensä, siis potilathan tulee, mun aikana tuli kiireesti, saa äkillisen päänsäryn yhtäkkiä helvetin monen päänsärky menee tajuttomaksi, tuodaan ambulanssilla sairaalaan, koska ambulanssimiehet arvaa, että sillä on tämmöinen puhkeama supparauksenaan vuoto, lukin alainen verenvuoto tai vastaavaa, niin ne tuli suoraan sitten ja asemalle. Sitten heille tehtiin tietokonekuvaus. Ja sitten siinä nähtiin verta aivojen alapinnalla ja sitten annettiin varjoainetta suoneen ja sitten nähtiin säivövaltimen pullistuma ja sitten oli käytäntö se, että leikattiin heti, jos oli salinvapaana tai järjestettiin salivapaaksi että leikattiin illalla ja yöaikaankin silloin minun aikana, niin kun tehtiin tätä avointa aivokirurgiaa, että mitä tässä oli joku kysymys oli siellä, että miten on muuttunut, mutta
0: me voidaan päästä siihen sieltä tästä lopussa kyllä. kyllä joo. Joo.
1: No näin, näin kävi siis äkisti kova päänsärky tai tajuttomuus. Se viittasi siihen, että aiovaltio on puolestumaan ja se saattoi mennä Meilahteen, tai, mutta neurologit lähetti sen, hänet sitten potilaan suoraan töölle ja sitten käytiin katsomassa häntä ja useimmiten järjestettiin suoraan sitten leikkaus, koska ennen vanhaan ei leikattu, silloin kun mä aloitin, niin ei leikattu, leikattu heti koska silloin ei ollut mikro, mikrokirurgiaa käytössä, toi Hesperia edes edesmennyt patologi, professori Ritama sanoi silloin, että kun sitä yritettiin, että ne kuoli kuin russakat. Hmm. Siis kun ei ollut mikrokirurgiaa käytössä, ne kaikki kuoli siihen äkilliseen leikkaukseen ja sitten opittiin odottamaan, että se aivot toipuu verenvuodosta ja odotettiin kolme viikkoa asti sitten jos se ei toipunut, niin sitten lähdettiin pois. No, äkillinen räjähtävä päänsärkö on se yleisin oire näissä. näissä. Ja sitten tietysti aivokasvaamista tulee hitaasti päänsärkyä, tai puutosoireita, halvausta, silmä, silmähalvauksia. Ne yleensä juhtaa sitten nykyään siihen, että kuvannetaan ja nähdään sitten se sairaus heti. Silloin kun mä aloitin urani, niin silloin ei ollut tietokoneetomografiaa eikä magneettia käytössä. Että, mutta nyt se diagnoosin tekeminen on yksinkertaista. Että se on poikkeavaa siinä mielessä. Että 50 vuodessa on tapahtunut hirveästä kehitystä. Kyllä. Tämä, sitten miten, okei, okay, jos me löydetään sitä pulista, pullista, monesti vie, vietiin yleensä suoraan saliin ja erittäin taitavaa taneesta. nukutti hänet hetkessä. Että, Hetkessä, ja sitten hiukset säästettiin. Vuonna 2002 mä oon leikannut viimeksi hiukset pois potilaalta. romani romaanipotilas, joka kieltäytyi. Hän sanoi, että nuori nainen, että hän kieltäytyi, että, että sellaista ei voi tehdä, että otetaan hiukset pois, että häneltä menee se kunnia ja naiseus menee kokonaan. Siinä oli koko suku, oli sitten ja me, mä sitten annoin periksiin ja vaan Kemmenen koko sen laikan sieltä kauni, kauniiden hiusten keskeltä pois ja poistin sitten ison kasvaimen sitten. Ja he odottaneet se romaniperhe siinä ja ulkopuolella, niin kuin on tapana. Suomessa ei sitä hyväksytä tästä sairaaloista, ollaan siellä paikalla koko aikaa, mutta muualla maailmassa on ihan yleistötä Etelä-Euroopassa ja Etelä-Amerikassa ja USA ja Kiinassa ja kaikkialla perhe on aina paikalla, mutta Suomessa ei. Suomessa tyydytään siihen, että kännykällä soitetaan tai sitten käydään mm. vähän, että se on, meidän kulttuuri on erilainen. Ja me ollaan niin kuin ulkoistettu tämä tapahtuma niin kuin myös koululaiset, niin vanhemmat valittaa opettajille, että että opettajien tehtävä olisi kasvattaa heitä. Että se on ulkoistettu monet asiat Suomessa, mutta hyvä niin. Sitä vartenhan me veroja maksetaan. Että Kyllä. Mulla kesti kauan aikaa, että mä niin tajusin, että mä olen yhteiskunnan jäsen. Ja sai, äh, äh, yhteiskunta omistaa nämä sairaalat. Sen takia pitää palvella potilaita hyvin. eli Mahdollisimman taitavat leikkaa ne potilaita. Tulokset on hyviä, mutta... Joka vuosi mä tein päätöksen, että yhtään komplikaatio tänä vuonna. Mutta kyllä se tammikuun lopussa tai helmikuun alussa aina sortuu, että kyllä se tulee Joo. vääjäämättä. Ei voi leikata ilman komplikaatioita. Jos joku neurokirurgi sanoo, että hän ei ole koskaan ollut komplikaatioita, silloin hän valehtelee. Tai sitten hän mainostaa itseään tai sitten hän on dementoitunut eikä muista. Että... Joo. Meidän muisti yleensä taaksepäin on kolme kuukautta. Sen verran me muistetaan. Mutta sitten jos sulla on tietokoneet ja tietokanta, niin sitten sä muistat 30 vuotta tai 50 vuotta, että kaiken.
0: Kyllä. Minkälaista se kirurgia on käsityönä, kun sulla on kallo avattuna ja sun pitää siinä poistaa kasvain? Mulla on tämmöiset paksut töppösormet,
1: niin kuin sanotaan, Marta Tastula pyysi näyttämään maa. Käsiä, että mun käsiä, niin mä näytän, on paksut kädet, sormet, paksut kädet, mutta mä työnnän näitä käsiä sinne. Mä leikkaan instrumenteilla, mikroinstrumenteilla ja alan, joka takaa hyvän suurennuksen, kolmiulotteisen näkyvyyden ja loistavan valaistuksen. Että näillä, näillä mä leikkaan ja menen sinne. Ja se, mä oon leikannut niin paljon, että, että se, mulla on semmoinen, että vaikka mä jännitän alussa... Ja silloin kun mä katson itseäni, kun mä pesen käsiä siinä ja katson itseäni peilissä, mä näen sen jännityksen ja pelon silmistä. Ja maski, maskit julkaisesti teipattuna, tuossa, noin, niin, että mikroskooppi huurru, niin kyllä se näkee aina sen pelon. Mutta sitten kun mä pääsen tekemään viilon ja sitten kun mä saan mikroskoopin sen suukappaleen käyttöön, niin sitten mä oon ihan, ihan rauhoittunut mä, niin vaan kotiin menisin, Hmm. Tuttu paikka. Mä oon ollut täällä tuhansia kertoja, että on tuttu paikka, että jännitys laukeaa siihen. Että mä ajattelisin sellaisen niin näyttelijänä, että kun se esitys alkaa, niin sitten se lähtee käyntiin. Sama lainkiruukinen on. Sitten, sitten mä oon nopea leikkaava ja erittäin, sanotaan maailman nopea leikkaava. Mutta mä leikkaan sillä nopeasti, niin katsoo. Mä leikkaan... Ilman virheitä. Minulla on tarkka suunnitelma, mä aina suunnittelen päässäni niin ja tietysti kun, mä, kun alkuun mä luin ja keskityin hirmuisesti näihin leikkauksiin, mä olin tällainen voimistajallinen, mä mielessäni kuvitella ja tehdä mielikuvaharjoituksia, mutta sitten mä leikkasin kaikki potilaat monta kertaa etukäteen ja sitten se oli vaan niin kun meni saliin, niin se oli vain toisto, että mä oon tehnyt tänä ja sitten kun oli tehnyt tuhansia leikkauksia, 16 000 leikkausta, niin olen tarvinnut sitten minuutin katsoa niitä kuvia. Mä en sitten, miten menee että siihen kasvoja. Se on se kokemus siellä, joka auttaa sitten. Että se... no, si- sitten avataan kallo. Ehkä liitetään se yksi kallon avausleikkaus tähän. Miten
0: kallo avataan? Sitä... Se
1: avataan, tehdään viilto. Mä teen y- Yhdessä kerroksessa teen, teen yhden porareijasta, on semmoinen sivuleikkuri, jolla otetaan se luulevy pois. ja Sitten siellä alla on kova kalvo, se kova kalvo avataan ja sitten siinä on elävät, sykkivät aivot. Se mulla opetuksessa oli aina niin lääkäriopiskelijoilla tavoittanut, että he näkisivät elävät aivot, kuinka aivot sykkii. Kun me jutellaan tässä, mehän aivot on ihan paikallaan, mm. mutta koko ajan sykkivät sydämen tahdissa. Ja ja liikkuvat ja että se käsitys, että jos ei nähnyt eläviä aivoja, niin ei voi kuvitella sitä, että jos on nähnyt ruumiavauksessa aivot, niin se on ihan erilaiset. Ne kovat, kovat jähmeät formaliinissa olleet, niin. mutta elävät aivot, ne sykkii koko ajan sydämen tahdissa ja sitten ton, wow. niin se on ihan toisen näköistä sitten. Ja se oli mulla tavoitteena aina opiskelijoille. Näyttää tämä. Toiset tykkäs nähdä, toiset sitten oli sitä mieltä, että EVVK ei voisi vähempää nostaa. Ja silloin kun tuli palautetta, palautetta kurssista, niin siinä oli, oli aina hyvin ristikkäisiä sitten toiveita. Enemmän leikkaussalia, ei lainkaan leikkaussalia. nähtävä enemmän potilaita, oltava enemmän teholla ja nähtävä enemmän kuvia ja niin edelleen, niin kuin kaikessa nykyään. On. ihmiset nillittää kaikesta. Kaikesta nillitetään. Niin kuin mä sanoin, että naakka, naakkaparvi räkkyy. Että kannata, mm. niin kun, lukea kaikkea, Ainakin jos mua haastatellaan johonkin lehteen, niin mä luen niitä kommentteja. Että niin se on silloin aina... Tää nyt, nyt erehdyin lukemaan, kun oli hyvin, hyvin hyvä kommentointi. Joku turkulainen professori kommentoi sanotesta kirjasta, että se on kirja. Että se on niin rehellinen ja koskettavaa, niin mä mm. sitten eräsin lukemaan niitä kommentteja. Siellä oli just nämä, että work smart, don't hard ja mm. kuuden tunnin työviikkoa suunniteltiin. Ja sillä ei kyllä tule neurokirurgiksi, sillä ei tule sillä tavalla, ei koskaan tule neurokirurgiksi, vaan vammauttaa ja tappaa ihmisiä. Joo. Et se on ihan selvä. Täytyy olla hirmuinen harjoittelu niin kuin urheilussakin. Joo. Tai... Suomessa on ollut taitoluisteluvalmentajia tai täljellinen voimisteluvalmentaja. Niitä on sy- sy- syyttetty liian kovasta kurista. Mutta jos aiot korkealle mennä, niin kyllä silloin täytyy treenata helvetisti niin Venäjällä tai Kiinassa. Et ne on aivan valtavassa treenissä. Niin siellä Zhengzhou lähellä oli tämä saolin temppeli, jossa oli toista tuhatta kung-futa harjoittelevaa nuorta. näkevi koulua ja sitten oli rajut jatkuvasti. Ne oli toistakymmentä vuotta sieltä. Nuorena lapsena pantiin sinne ja samoin niin Kyllä ne harjoittelivat hirvittävästi. Tästä, ja,
0: niin. tästä liittyen yksi kysymys. Mitkä on sun mielestä hyvän neurokirurgin ominaisuudet ja myös tähän sun viimeiseen liittyen, miten sinne päästään? Mitä se edellyttää, että nämä ominaisuudet voi hankkia?
1: No Mä kerroin taustasta, että mun suurin tapahtuma oli, että mä menin Tsyyriin, jossa oli äärimmäisen hyvä yliopisto. En ymmärrä sitä aikaa. Ulkomailla opiskeleita, opiskeleita kutsuttiin b lääkäreiksi B-lääkäri. Suomessa kutsuttiin niin, heitä, joo, niin, kyllä, just, just, se on, Suomessa kaikki Se, 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 se <laughs> pitkään, että se oli sillä että ollut mitään käsitystä, kuinka se Tsyyri oli maailmanluokan... Yliopisto ja teknillinen korkeakoulu, että siellä vilisi Nobelin saaneita. Ja, ja, ja se oli niin tavallista, että nobel tuli tekniseen korkeakouluun tai sairaalaan. Että se aivotutkimus oli korkeatasosta ja sitten siellä oli nämä maailman huiput, ykkösnyrkit tuli töissä sitten. Niin miten mä tähän? No okei. Okay, se, mikä toinen asia oli tärkeä, että mä en osannut opiskella oikein kunnolla, että mä olin ihan keskitason koululla. Mulla oli ehkä kahdeksan puoli keskiarvo ja sitten mä nipin, napin, sain lauduttarin paperit. mutta Sitten kun mä pyrin Helsinkiin, niin mä osannin lukea sinne. Mä kävin katsomassa Eikan pumppua ja sitten se oli ensimmäiset porilaiset ja ranskalaiset. Ja se lukeminen oli hyvin vaatimatonta, kun sen piti lukea kemiaa ja fysiikkaa. Että Kirjat ulkoa. Mutta sitten, mut toisena vuotena oli toi Soluopin luennot anatomian laitoksella. Professori Tyler, hän haukkui mut pystyyn, että sä et osaa mitään. Siisin Langweiler, te olette pitkästyttävä. Hmm. Sitten antoi, hän antoi mulle semmoisen lasileikkeen. Mä panin sen rintataskuun. Sitten me mentiin syömään, Johan syömään. Ja, ja sitten se meni se rikki, meni se leike, jota mun piti tutkia kotona mikroskoopilla ja seuraavana päivänä näyttää se. Ja sitten mä menin seuraavana päivänä sitten niiden rikkinäisten kappaleiden kanssa ja hän haukkui mut vielä uudestaan pystyyn. Että, että kuinka voi olla tommonen. Ja, no mä otin, otin sen, niin kuin Raamatussa, miten sanotaan, että otin sen sieluun ja... Aloin lukea helvetistä ja sitten mahdollisesti huomasin, että sitä on apua kun mä luen rankasti puolen vuoden kuluttua, aloin vastata luennoilla ja sitten olin jo kanditentissä, olin, se oli neljä tenttiä vaan opiskelun aikana, että, että jos ei kaksi kertaa reputti, niin sitä käytännössä suositeltiin, että voit vaihtaa alaa ja jotkut teki itsemurhankin sitten siinä, että... Ja, on kerrottu siinä kirjassa. Ja sitten no. poiste, poistettukin niitä useita. VSO poisti, kun ne tarinat olivat liian rankkoja. Että. Mutta mä näin, että täytyy lukea helvetisti. Että se, kun mä luin Lopputentin Tyyrissä, niin mä luin 16 tuntia tai 18 tuntia päivässä ja elinterveellisesti. Mulla oli sellainen tapa, että mä vedin tupakkia kaksi-kolme askia päivässä, vaan palkitsin itseäni. Aina kun olin lukenut vi- viisi vuotta tai muuta, sitten vedin, vedin kamerin tai punaisen malburoon ja sillä meni päivä. Ja joskus mä olin niin väsynyt, että mä pudotin itseni sängystä lattialle, että, että mä heräsin ja sitten jaksoi lukea. Join rankasti kahvia ja söin sitten sämpylän ja paisto munia ja pekonia ja sillä ellei sitten ja siellä vuod- vuoden sitten sitten ja sitten mä olen kyykkönen isolla kurssilla tai en ollut yksi hiljainen sveitsiläinen tyttö mm. oli sai kaikista kutosen me tupakoitiin patologian tentti ennen niin professori suuttui meille antoi viitosen vaan
0: sen takia Joo, sekin niin, on se oli joo, kyllä oli, oli,
1: tota, hän ei hyväksynyt sitä että ja itse asiassa se oli toinen ryhmä, joka oli aiheuttanut sen sotkun, että, mutta eipä siihen kannattanut selitellä mitään. Mutta, mutta se meni hyvin, että mä olin yksi parhaista siinä hyvää hyvä opiskelijaa. mietin sitten, että musta, voiko musta tulla neurokirurgia. Että mulla oli hyviä puolia. että mä olin hyvät hyvä tiedot lääketieteestä. Mä olin voimistelija, eli mulla oli hyvä ruumiinrakenne. Ja sitten mä ke, o, kesti, kestin... Olin tehnyt töitä rakennuksella ja tehtaassa töissä. Saksassa tehtaassa mä olin liukuin hinnalla. Ja siellä mä huomasin, että mä oon hirmu nopea. Ja sitten itse asiassa mä kusin näiden saksalaisten urakat, kun mä en ymmärtänyt sitä, että täytyy tehdä niin kuin rauhallisesti. Että mä tein kaksi kertaa nopeammin kuin ne muut. Mutta sitten mä huomasin, että mulla on nopeet kädet ja aivot. Ja Se oli niin yksi kannuste, että mun isä, joka oli sodassa viisi vuotta ja, luki itsensä ja joka on yksi esikuva mulle noin johtamisessa. Hän oli oppikoulun rehtori sitten lopulta vaikeiden vaiheiden jälkeen, jotka on selitetty tuossa kirjassa, niin tuota, hän, hän pelkäsi. Niin lääketieteelliseen meno vaikka hänen isänsä suosittu, toivoa, että hän olisi lääkäri, että hän pelkäsi, että hänen kätensä vapisee ja sitten hän pelkäsi, että pitkään opiskeluaikaa, että onko hänellä varaa, mm. varaa siihen. niin Hän meni, meni sitten hisfiilariksi, niin kuin hän sanoi, että opiskeli Suomea ja sitten historia ja oli sitten näiden opettaja koulussa. Ja hän pelkäsi, että mä en pärjää kirurgiassa. Hän on viisas mies, hän ei koskaan sanonut sitä mm. mulle. Sitten mä pärisin hyvin ja mulla oli vahva, vahva itsetunto sitten. Ja muistan, kun mä olin Seinäjön olin kandipoikana töissä, niin, niin kun silloin mä kutsuttiin poika Perkele. Se oli mun nimitys, että poika Perkele. Se tarkoittaa sitä, että nykyään on hirveästi sanota, että ei saa tytötellä. Mut mä olin poika perkeleen. Mä olin ylpeä siitä. Mä olisin, pitkään olin ylpeä niin kauan, kun mä sanotiin pojaksi, että sitten kun vanheni, niin sitten ihmiset rupesivat puhumaan professoriksi tai teittelemään, tai ulkollaiset puhuvat sör. Niin, mä olin siitä ylpeästä nimityksestä. Sitten mä kasvoin siinä... Siitä, Neurokirurgiaan. Opin syrjissä siis jouduin lähtemään syrjiin, Siellä oli maailman huippuluokan yliopisto ja siellä opin tekemään töitä. Joo. Ja
0: se, työtä nimenomaan tai?
1: Kun siellä opiskeltiin. opiskeltiin. Sen takia sitä sanottiin joo. B-lääkäriksi, kun siellä ei ollut kovin paljon käytännön opetusta. Siellä oli hirmu hyvät pohja, kurssit ja muuta. Oltiin me sitten niin lomilla tehtiin töitä sairaalassa ja sitten mä tykkäsin sitten sairaalassaolosta, että kun mä olin aivotutkimuslaitoksella kolme vuotta, niin se perustutkimus oli hirvittävän yksinäistä, yötä myöten teki näitä leikkeitä ja kaikki piti tehdä itse ja ei siellä ole ketään, ketään puolen yön aikaan, että se oli yksinäistä ja kovaa työtä ja sitten hirveä kilpailu myös. Hmm. Eri, eri tutkijoiden välillä, niin, niin kaikkialla on kilpailua. Tarkoitan epäile, että tässä slussissa myös on kovat kilpailut päällä. Joo, kyllä. Maailmalla, tässä bisnesmaailmassa on kova kilpailu, se on sama yliopistomaailmassa ja tieteessä. Ja mistä kilpaillaan kilpalaan julkaisuista, paikoista, rahasta, potilaista, näistä kilpailaisista. Se on aika veristä se kilpailu kyllä. aina kaikkialla. Mikä
0: erottaa sun näkemyksessä erittäin hyvän neurorakirjan neokiru- ja hyvän neurorakirjan? No siinä
1: kirjan lopussa on mikä Mika on erittäin hyvä loppukirjoitus. Hän on hyvin tarkkaan analysoinut, kun hän häntä hoitanut, hoitanut jostakin pitkän aikaa. on hoitanut häntä, niin se kannattaa lukea että siinä. Tai suosittelen kirjaa lukijoille näin rohkeasti mainostaa, että Kyllä. se jälkilause siellä on, se on yksi, yksi parhaita, mitä erottaa hyvän neurokirukin, että hyvä neurokirukin tekee paljon töitä, pitkiä päiviä, sitten on kontaktit maailmaan. Mä olen matkustanut toista tuhatta kertaa ympäri maailmaa kongresseihin, leikkaamaan, leikkaamaan ja esitelmöimään ympäri maailmaa. Oli, Pohjois-Koreassa en on käynyt, olin Just menemässä sinne neurokirurgiaan, mutta sitten tuli pandemia, sitten meni maa kiinni, täysin kiinni. Mm. Tuo Ilkka hommas, mutta sille, sille, sinne kun hän olisi käynyt siellä. Niin...
0: Myös entinen Vtukäästä vieras. Niin, Ilkka Taipaleella Kyllä. oli
1: suhteita ympäri maailman, hän on hommas minulle Pohjois-Korea. Ja mulla oli hyvä kontakti sinne, olin menossa, just, mutta sitten tuli tämä pandemia ja alkoi. Ja sitten oltiin... olimme lukkojen takana ja Pohjois-Korea on lukossa, eikä sinne voi mennä eikä pääse varmasti koskaan. Mm. Ei pääse Kiinaakaan kyllä nyt, kun Xi Jinping jatkaa, niin kyllä se kestää vuosia, että mä nyt lasken ja toivon, että helmikuussa, kun mä käyn hakemassa siellä viemässä, tai kun mun Kiina kiinannetaan, niin sitten on isot juhlat siellä mun sairaalassa ja sitten mun viime vuoden palkka on siellä pankissa, että mä haen rahani sieltä, koska niitä Kiinasta ei voi, vaikka mä kirjoitin valtakirjan sinne, niin eivät voi lähettää sitä, täytyy henkilökohtaisesti käydä siellä. Ja mä liitän iltarukouksen aina, että toivottavasti ei ole lockdownia, hmm. että karanteenin, viikon karanteeni, mä kestän, mutta sitten, jos tulee lockdown, niin kuukauden lockdown tai niin sitten se on kyllä aika rankkaa, vaikka mulla on hyvä asunto, mutta siinä kun... Silloin, miten pärjäsi Kiinassa, meillä oli hyvä ryhmä. Meiltä oli neljä, neljä hyvä. Yksi huuko, joka on nyt Turontossa professorina, hän oli Venetsuolasta alunperin. 12 vuotta ollaan tehty töitä yhdessä. Sitten oli Fitri Indoneesiasta, oli anestesioloogi, Atsman Semmar oli. Alunperin Afganistanista, sitten Saksasta ja Sveitsistä, mutta hän ei kestänyt sitä, että hän muutaman kuukauden kuluttua lähti pois. Meillä oli kolme, mutta sitten oli kaksi hyvää kiinalaista nuorta ja sitten kaksi hyvää kiinalaista instrumenttihoitajaa, mm. jotka oppitavat, että Meillä oli hyvä ryhmä, mutta että nyt se, se hajosi se ryhmä sitten ympäri maailmaa, että Mä nyt, esimerkiksi nyt kun mä menen Kiinaan, niin en mä voi leikata mitään, kun minulla oli siellä. Niin. Just enkä, mutta on kutsuttu niin esimerkiksi nyt Irakiin, Bagdadiin kutsuvat, lähettivät hienoja kuvia, hienosta leikkaussalista, mutta ei mulla ole ketään jonkun kanssa mennä. Mulla oli, aina Suomessa mulla oli loistavat hoitajat, anna Lena ja Laura ja Maria ja Saara, niin omat instrumentit, he meni saliin ja muutti sen niin kuin kotisairaalaksi, niin kotikentäksi, niin urheilustakin. tai kotikenttä edusta, niin jos mä missä hyvänsä, niin olin kotikentällä, koska minulla oli nämä omat tytöt, niin kun minä kutsuin heitä tytöksi, mutta mut se oli hyvin kunnioittava, niin mitäs, että Pohjanmaalla ainakin, että jos kutsuttiin tytöksi, niin se oli niin kunnioittava, mm. mutta nythän ollaan hir- hirmu herkkiä sitten, ettei saa tytöt taikka
0: niin teillä varmaan oli vähän erityinen suhde siinä.
1: Näin olikin, niin. mutta sitä kritisoitiin Hesaren artikkelissa. Oh, okay. Tommi Nieminen kirjoitti, että kun kutsuu tytöksi. Mä sitten selitin, että meillä oli niin kuin hyvä suhde. Että sitten, niin, sitten oli. oli nuoria, niin. nuoria likkoja olivat, sitten kun he saivat ensimmäisen lapsen, niin siihen loppu matkustaminen. 10 kymmenen vuotta matkustettiin ympäri maailmaa joka, joka puolella Kiin, Kiinassa latinalaisessa Amerikassa ja Euroopassa joka puolella matkustettiin. ja Meitä kutsuttiin aina paljon kaikkialle, koska multiin nopeita ja hyviä ja kuuluisia. Sitten. Se kuuluisi. Helsingissä kävi noin yli 3000, 3000 vierailevaa, että Helsinki oli niin tämän mekka tyyrin jälkeen. Ja miksi? Koska Jäsarkin oli siellä kolme vuotta ja sitten... Toinen asia, mikä tapahtui, tiedotus. Hmm. Vierailijat istu siellä, näpytteli heti, että mitä, nyt menee hyvin, hyvä leikkaus, nyt tuli komplikaatio. Koko maailma tiesi heti, että jos sä luulet, että sä leikkaat yksin, niin se ei pidä suinkaan paikkaansa. Että koko maailma tietää heti välittömästi, sillä mä tiedän niin kuin esimerkiksi monet. monet komplikaatiot, joita on muille tapahtunut. Ja tietysti ne oman ei tiedä kaikista parhaiten, koska mä oon itse kokenut, että mutta että jos joku kuuluisa on, on mennyt leikkaamaan ulkomailla ja sitten se potilas kuolee, niin se on sama, saman tunnin aikana tietää koko maailma.
0: Tästä tuli mieleen yksi kysymys, joka liittyy... Si- ja siinä, tos... Jos sä kysyit sitten,
1: että minkälainen neurokirukin pitää olla, niin täytyy hermon pitää
0: se on varmaan todella tärkeää. Se on se,
1: mitä käytetään termineet urheilussa, että, että ei voi sanoa, että teen parhaani, vaan täytyy hervon pitää kestää kovia paineita. sitten mä en tykännyt sillä tavalla, jos toiset omaiset sanoa, että onnea leikkauksia, siitä mä en tykänny olkaa. Mutta se on hirveä sanonta, että onnella siellä ei mennä. Mutta jos he sanoo, että he rukoilevat mun käsien puolesta, niin. Se oli minusta semmoinen hyvä, hyvä sanonta.
0: Entä sitten sun suhtautuminen epäonnistumisiin? Me verrattiin vähän se tässä. On kovaa, tuota, se, se on, on kova. Se on kova
1: rankkaa ja kovaa. Ja sanoin, mä sanoin, että, että siinä on, se muuttuu sitten se, se, mä leikkasin niin paljon, että mulla oli semmoinen niin 90 prosentin hyvä virta siinä vieressä. joka meni sillä tavalla, ei ole jäänyt suuria muistikuvia, että ne vaan kiittelivät, jos kiittelivät tähän Niinhän sen pitikin
0: mennä. Vähän tämän näin, tämän. Juuri, että, no.
1: näin juuri, että kai sairastutaan kuolemaan vakavasti. On tuossa kirjassa kuvattu se, se yksi kappale, että se tavallinen tapaus. Niin on kuvattu, että miten sairastuu vaikeasti, kovat päänsärit ja sitten mennään sairaalle todetaan aivoverenvuoto ja sitten leikataan samana iltana ja sitten tojutaan ja sitten lähdetään kotiin. Ja sitten toisellakin puolella olisi vielä pullistavaa vuotamat, että täytyy leikata sitten. Sitten myös, mutta sitten kun tämä tavallinen tapaus toipuu, niin sitten hän on pari kuukautta sairaslomalla ja hän sitten menee työhönsä ja sitten unohtaa. Mm. Sitten on semmoisia potilaita, joilla on ongelmia, sitten tulee. Yksi semmoinen ongelma on, että voi tulla hirveä masennus, kun sairastuu vaikeasti, niin sydäninfarktiin tai aivoverenvuotoon, niin muistan joitakin tapauksia, jotka... Joo, oli niin vaikea masennus, sekä nuorena lääkärinä sillä ymmärtänyt, sitä kokenut, ja rupesin ymmärtämään se, että, se, että tapahtu, voi tapahtua näin, että toiset teki jopa suisiidin sen takia, mm. että, ja, mutta sitten mä opin ohjaamaan heidät niin psykiatriseen hoitoon, ja anoin heille aikaa, ettei mennä heti takaisin töihin, ja, mutta ne oli semmoisia, jotka jäi mieleen, että... että mutta epäonnistumiset sitten, että miten niistä selviää. Nämä on ihan kauheita. Mm. Sä juttelet potilaan kanssa ja että nyt ylihuomenna tai huomenna leikataan. Se jutteleta juttelet ja kerrot sen, mä en yleensä koskaan kovin pitkään kertonut ja enkä kertonut mitään kauhik- kauhukuvia, niin kuin monessa paikassa sanotaan, että tässä on 30 prosentin mahdollisuus kuolla. Tai en mä en koskaan tämmöisiä prosenttilukuja kertonut. Mä sanoin, että mä oon tehnyt näitä paljon ja kyllä me tästä selvitään. No sitten mä yleensä syytettiin, että mä en paljon muuta sanonut. Mutta illalla leikkausten välissä mä kävin näiden potilaiden kanssa juttelemassa mä Katoin, jos lukee jotain kirjaa, mä aloitin juttelun, sillä otin sen kirjan, että onko hyvä kirja, ja sillä sitten juttelin heidän kanssaan pitempään. Mutta sitä ei ihmiset nähnyt, kun ne vaihtuu. Hmm. Mutta kyllä me juttelin, ja se aika perusteellisesti, ja sitten nykyaikana ihmiset on käynyt netissä, ja heillä on ihan hirveitä käsityksiä, mitä se aivoleikkaus on. Niin siinä täytyy olla sitä, sitä kokemusta ja viisautta, joka jata, jakaa. Mutta musta se on niin tärkeää, että se luottamus... Ei minulla kukaan koskaan kieltäytynyt leikkauksesta Suomessa, mutta Kiinassa oli hirveä pelko leikkausta kohtaa, että ne kävivät niin soppailemassa, niin kuin sanotaan soppailemassa, kävivät kymmenen lääkärin luona kysymässä. Sitten minä muistan yhden, jolla oli nai, nuoren naisen, jolla oli aivonverisuuden epämonostumaan iso AV-malformatio, sano, että hänen täytyy käydä kysymässä muita. Hän kävi kymmenen niin sitten hän tuli takaisin ja mä leikkasin hänet. Hmm. Mutta sitten osaa katosi tietysti tällä matkalla, että luottamus on vaikeaa löytää, mutta se luottamus tulee sitten keskustelusta ja sitten hermon täytyy pitää. Sitten mä en tykännyt, että joku sanoi, että tämä on omainen tai tämä on, on tärkeä henkilö. tai tää... Kaikki on, Kaikki on tärkeää. se on, on yksi tärkeä henkilö ja se tärkein on potilassa. Ja sitten siellä on yksi, yksi se ylimääräinen, joka ei näy, niin siellä se on se kuolema. Siellä nurkassa. Et siinä on paineita, on kovia paineita ja sitten jos tapahtuu jotain äkillistä niin kuin on, jos on puhkeaa tai vuotaa leikkauksessa. niin mä opin nuorena rakennuksella kun olin töissä, niin opin kirjoilemaan kilo- aika rankasti ja sitten usein huomautettiin siitä, mutta silloin mäkin Rankast, se ei ollut tarkoita sitä, että se oli niin kuin viesti, että nyt, nyt, nyt on kiire ja nyt me tehdään kaikki, että muutamassa sekunnissa lopetetaan tämä vuoto, että ei juoruta eikä vaihdeta reseptejä siellä mm. netissä, vaan että nyt, on, nyt keskitytään tähän työhön ja Joo. se oli niin kuin merkki siitä. Ja Kiinassa mä sain, kun mä kirosin tämän suomalaisen lujaa suomeksi, niin mä sain... Heidän hirvittävän kovan puhumisen loppumaan kahden vuoden aikana. Ymmärsin, että mä oon Se oli mun ainoa keino, koska mä en oppinut Kiinaa. Mä olin, vuoden otin viis, viis, viitenä päivänä kaksi tuntia otin Kiinan opintoja. Oli yksityisopettaja. Mä opin kyllä 700 sanaa ja termiä, mutta kun mä lausuin ne, niin kukaan ei ymmärtänyt koska se intonaatio on niin vaikeaa, mm. se on viisi erinäistä intonaatiota, ja mulla ei ollut sellaista kielikorvaa, että mä en ole hyvä kielessä, vaikka mä puhun viittä kieltä, mutta että Kiina jäi tavoittamatta sen vaikean lausumisen takia, että sanalla neljä esimerkiksi on 200 merkitystä, että miten se lausutaan tai missä asiayhteydessä se on, niin... mm. ja sana neljä, niin merkitys kuolemaa siellä, että siellä ei ole neljättä kirrosta Kiinassa. Okei, että se on niin kuin epäonninen luku, että niin meillä on 13, niin se sairaalassa se on nelittä kerrosta. Ja...
0: Miten tuota tu tuli minä sellainen että äm... si on se öö ilmais... on... näkö ne, se neljä niin okay. sitä ei saa
1: sanoa, että se on kuolema tai sitten kaksi tai muuta merkitystä.
0: Tätä jaksoa ei varmaan sitä kuulla kiinassa. Mitä? Tätä jaksoa ei ehkä kuulla kiinassa. Mutta teki minä kysyä sellainen että äm, Tiede edistyy tietysti yhteistyöllä. Ja säkin puhut siitä, että suunkin leikkauksissa tiimi on erittäin tärkeä. Ja se, on neuro- niin kuin teoria...
1: jääkökäs kuusi kentällä.
0: Kyllä. Että
1: Lev Yassin oli maailman paras maalivahti. Eihän yksin olisi pärjännyt. Muu, muu, muut siinä kentällä myös. Mut kuinka tärkeä? Kunakone oli kuusi kentällä. Ne voitti kaikki aikoina. Että se on niin tärkeä se ryhmä, että... Se ei... Siellä itse on ehkä se kirurgi, mutta monella kirurgilla on semmoinen käsitys, että hän leikkaa, mutta se ryhmä leikkaa, mm. se ryhmä on siinä, että se aina käytetään useissa asiayhteyksissä, käytetään tämmöistä kuvausta, joka ei pidä paikkaa, saumaton yhteistyö si- ryhmällä mulla oli aina saumaton yhteistyötä, et ei me puhuttu paljon mitä meillä oli radio tai säädöraadio päällä, mutta ei tarvinnut mitään sanoa, kun hmm. instrument lensi käteen, kun katso, katso, skriiniltä katsottiin, että mitä tehdään. Niin... Jörn Donner ei tykännyt. Hän ihaili mun leikkaustaitoja, mutta Jörn Donner sanoi, että hirveätä <laughs> mutta se alkuma- Opin Jasarkililta. Jasarkilil sanoi, että, että leikkaussali oli on niin pyhättö tai kirkko, että siellä ei saa puhua mitään. Sitten mä muutaman vuoden tein sitä, mutta mä huomasin, että, että ihmiset kärsii siitä, kun ei saa puhua mitään. Sitten me ruottiin soittamaan kevyttä musiikkia. Eihän kaikki tykkää siitä ja siinä on tietysti monia eri, eri mielipiteitä ja toiset soittaa ja toiset rokkia, mutta en mä osaa leikata niiden taas kun niissä on niin kova, kovaa se rytmiä. Sitten sinä kun keskittyy tähän leikkaukseen, niin siinä tulee tämmöinen flow Mä niin ihmettelin usein, olisi, että miten, miten Juana tulee, tämä kappale tulee taas.
0: Hmm.
1: Koska mä olin niin keskittynyt, että mä olin poissa, että en mä kuullut mitään. Niin, niinpä. Se on se flow-tila. Laskuvarjo hyppäi, floutilasta tai kikseistä, mutta kyllä, Mut kyllä leikkaussalissa on paljon kovemmat kiksit, että kun laskuvarin hyppäjät sanovat, että on hienointa, mitä voi tehdä hous- housut jalassa, mutta kyllä siellä on leikkaussolissa se tilanne on paljon kovempi, että siellä on se kuolemanurkassa, joka vaanii koko ajan ja harvoin näissä bensihypyissä tai sitten laskuvarjoilla tapahtuu näin, että se riskit on paljon pienempiä siinä ja... Siinä, että se on aika turvallista. Sitten Onko se koikein? riski,
0: joka tekee sitä, niin mielenkiintoista myös?
1: Se, kyllä, siihen jää koukkuun myös, mm. mutta, mutta e, kyllähän ne on ihan hirveitä. Siis kun mä sanoin tästä, kun, niin kun, että se kuolema on siellä nurkassa, niin kyllähän se on hirveältä tuntuu se, että, että me juttelen niin sun kanssa tässä näin. Sitten leikataan ja sitten sit potilas kuoleekin siihen, mm. niin sitten mennä, täytyy mennä ruumiavaukseen. Sitten potilas makaa siellä metallipöydällä, isossa varpaassa nimilappu. Ja sitten avataan kalloja, rintakehä ja tehdään täydellinen ruumiinavaus. Potilas on siinä tönkkänä kuolleena se, jonka kanssa se sä juttelit. Niin. Kyllä, minusta se oli ihan kauheita, mutta pakko oli mennä. No. Pakko oli mennä siihen tilanteeseen ja nähdä se sitten. Ja joskus oli itse syypää siihen, että oli mennyt aivoverisuoni kiinni. Jos se oli auki, niin sitten oli muita komplikaatioita, että ne, semmoinen sanonta, että shit happens, ei komplikaatioittu koskaan sillä lailla, että ne tulisi sillä vaan niin salama taivaalta, vaan se on huono suunnittelu, ylimielisesti leikkaa, pitää liian helppona tapauksena. Tai sitten tapahtuu jotain kauhojauksia, esimerkiksi muistan nuoren naisen, joka tuli treenisalista. Siis jumpasta kolmen lapsen äiti trikoissa tuli vuotamattoman aivanvaltimenpullisuuden leikkauksen niin hyvässä kunnossa kuin nyt tonnikäinen kolmeviitonnen nainen voi olla. Mä leikkasin hienosti se anorisman ja hän jaksoi hyvin hän kulki sinä Ja sitten kolmantena päivänä hänet löydetään kuolena vessasta. Mitä oli tapahtunut? Keuhkoveritulppa. Mm. Semmoisia voi tulla, että mm. sinä ei tunne syyllisyyttä siitä, mutta tuntee, että se on kauhea tapahtuma. Siinä perhe oli ja lapset olivat ja niiden kanssa keskustelin. Sitten on ollut sellaisia tapahtumia, että on murhaajaksi syytetty Joo, myös.
0: Joo, se 9-vuotias Anna, oliko näin? Näin oli, Aha, oli sen kolme, sen. kolme tai neljä kertaa onko syytetty. Miltä se tuntuu?
1: No se tuntuu kauhealta Mä muistan, kun mä leikkasin yhden keskikäsemiehen, miehen, jolla oli ehkä 17-15 vuotiaat lapset, ja ne oli siellä. oli isä, olivat eronneet ne vanhemmat. Ne olivat isän mukana siellä. Ja leikkaus meni hyvin, meni loistavasti. ne oli kaksi vaikea notua. Sitten poijus meni teholle ja mä sanoin, sanoin lapsille, että sanoin lapselle, kohta herää. Kohta herää ja on kunnossa. Leikkaus meni teknisesti hyvin. Niin kuin mä aina soitin leikkauksen jälkeen puhelimella, soitin heti omaisille ja kerroin näin, että leikkaus meni teknisesti hyvin. Se tarkoitti sitä, että voi tulla yllätyksiä, mm. niin kuin tässä tapahtui, että hän sai harvinaisen voimakkaan aivovaltimoiden supistustilan, joka tulee. Harvoin, silloin kun on vuotamattomia, aivoa on pullistumaan leikataan, mutta hän ei herännyt koskaan. Hän vähitellen sitten aivot meni, niin kuin sanotaan, nekroosiin kuolioon. Hän oli aivokuoli ja hän ei koskaan sitten herännyt. Sitten muutama, muutaman päivän kuluttua sitten aivot olivat tietokonekuvassa ihan mustana, eli kuolleet ja mustuaiset ja laajat. Sitten hän oli aivokuollut ja sitten lopettiin hoitoa, ja Toiden lapsista se poika hän hyökkäsi mun kimppua ja hakkas nyrkeillä mun rintaan ja sanoi, että murhaa ja murhaa ja saat murhaa. Ja... Mm. Niin kyllä se tietysti tuntuu kovalta. kovalta siinä. Se oli semmoinen ennakoimaton vuotaneessa aivovaltuun pullistumissa, pull, pullistumissa tulee, tulee. Tätä verisuuteen supistustilaa usein ja sitä taistellaan sitä vastaan, mutta niin vuotamattomissa tulee hyvin harvoin. Tutkin niin kuin Drake ja Pielessi leikkaamat melkein 2000 potilasta, niin siellä oli kaksi tämmöistä, joka sai hmm. vuotamattoman pullistuman jälkeen, jälkeen tämmöisen supistustilaan. Se oli hyvin harvinainen tilanne. Sitten toinen, toinen tapaus oli 7-vuotias lapsi, joka, jolla oli tuonne seudun kasvojen. Se leikkaus meni upeasti, mutta hän sai semmoisen harvinaisen komplikaatio, että aivorunko meni kuolioon. Sitä kutsutaan Ponttiin Myelo, Miel- siis Roman nimensä, mutta aivorunko meni kuolioon, sitten hän oli syvästi täytynyt kuollut. Hän oli viikon koneessa ja äiti sanoi, että ei saa lopettaa hoitaa, mutta sitten Silloin se ylimääräinen kanssa käytiin ja pantiin konekiin ja se äiti huusi lujaa, että olet murhaaja ja murhaaja. Sitten Helsingissä oli yksi tapaus, jossa oli aivonverisuon epämuodostavaa, hän oli pitkään, hän oli tässä niin kuin suonin sisässä, tukkimisessa ja sitten sen aikana sai uuden vuodon ja aivot meni kuolioon. Mä leikkasin hänet, mutta hän ei ollut enää pelastettavissa se isä huusi sitten. Kulki ympäri sairaalaa siinä käytävillä ja huusii, että olet murhaaja, olet murhaaja. Silloin musta tuntui, että mä todella on. Kyllä laji on kova, mm. hard contact sport, mitenkä sitä selviää. Kyllä se muuttaa ihmistä ja siinä on kun sä kysyt. Ehkä siinä on joku kysymys, että miten on muuttunut. Joo. Miten on muuttunut? Miten tot muuttunut Silloin kun sä katsot siinä kirjaa, niin siinä on kuva musta 18-vuotiaana Ennen kuin lähden Tsyyriin, silmät loistaa ja odottaa ja tulevaisuutta, mutta että kyllä siinä niin käy niin pohjalaisessa. Se on se Arturi kirjoittama pohjalaiset niin näytelmä, niin kokee kovia, niin hän sanoo sitten, että ei ole enää silmäni kirkkaat.
0: Mm. Mutta auttaako se yhtään ajatella niitä sanoita aikaisemmin, että niitä hyviä ei muista, ne unohtuu? Ne, mutta... se,
1: se virta on koko ajan siinä ollut. Että nyt nythän kun mä oon eläkkeellä, eikä mulla ole sitä leikkausvirtaa, niin. niin ne tulee ne huonot tapaukset, ne tulee mieleen jostakin Assassin's Televisiosta tai lukee jotain kirjaa, niin ne tulee mieleen mulle sillä lailla. Kyllä, mulle, mulle sanotaan, että ja mitä sinä noita ajattelet? Että nyt tässä on eläkkeellä, nauti elämästäsi, mutta mm. ei sitten niin vaan irti pääse. Ei varmasti. Sen takia mä, oli hyvä, että mä kirjoitin tuon kirjan ja se tyhjensi sydäntäni, mutta kyllä ne tulee, niin kun, se, tulee nämä kaikki. Niin kun siinä on yksi kappale kertoo balettitanssijasta, joka halvautui sitten leikkauksessa. Ja, silloin tuli tulin ylilääkäriksi Helsinkiin, niin mä sain kutsun. kutsun Toispuoli halvaantuneen palettitanssijan esitykseen ja mä en pystynyt menemään sinne. Joo. Sitten on niin kulunut, kulunut toistakymmentä vuotta sitten leikkauksesta. Mä muistan, kun hän tuli aina jälkitarkastukseen 6-7 vuotta, niin hän itki, pu, puhui puoli tuntia sitten hän itki toisen puoli tuntia. Ja... Mä yritin olla itkemättä sitten siinä, mutta...
0: Sä myös pelastanut mä pelastanut ja lukuisen. Pela-
1: pelasta, pelastanut valtavan määrän, mutta ei, ei niitä niin kuin sillä laske, kun ne tuntuu samalla tavalla niin kuin ne potilaat Näinhän se pitikin mennä. Niin, niin näinhän joo. se Aho. pitikin mennä. Se, sillä lailla musta tuntuu se, että, että muisti on negatiivinen, mutta se muisti suojaakin ettei että ei niitä muista niitä kaikkia tapahtumia. Että mä sanoin mun mentorille Seppo Pakariselle, joka oli, Hyvä ja hyvä ihminen. Multa kuoli ensimmäinen potilasta ja tuli ensimmäinen komplikaatio. Mä sanoin hänelle, että Seppo, mä muistan nämä aina. Hän poltti piippua ja, ja sanoi sitten, että Juha, et sä muista.
0: No, me voidaan ottaa, kaikki on hyvin, no. voidaan ottaa vähän aikaa. Joo. Niinhän se
1: on, muisti on, me, meillä muisti on suunnilleen kolme kuukautta. Ja mu, muistetaan sitten, mulla on hirmu hyvä muisti, että, tai on kiitteltu mun hyvää muistia. Mulla oli pakko muistaa kaikki, koska mä olin Kiinassa, eikä mulla ole mitään apuvälineitä, paitsi kännykkä oli käytössä. on muutamia potilastapauksia, ne lähetti mulle viestiä, ja mä pyysin, että he pyyt, ottavat... Py, sairauskertomukset tilaavat sairaalasta, kun minulla itse, itse en saa niitä enää. Se on Suomessa tämmöinen yksityisyyden suoja, että leikannut lääkäri ei voi kysyä, kysyä tota entisten potilaidensa vointia, että se on kiellettyä. Ja eikä minulla ole mahdollisuutta käydä lukemassa leikkauskirjoja tai niitä, niin... Että et muistivaralta on kirjoittanut kaikki ja Sitten mä huomasin, että kun mä kirjoitin siinä kuuden viikon aikana, että mä muistin vaan huonot tapaukset. Ja sitten mun täytyi sit sitten ruveta etsimään näitä hyvää virtaa niitä, jotka lähti mulle sähköpostia, joka tuli sitten sähköpostia. Että hyvin meni, että kiitos kun reikkasit minut vuonna 1987 tai 1992, niin mä pyysin näiltä sitten, että he ottaa sairaalasta pyytävät sairauskertomukset. Niin sitten mä muistin kyllä heti, kun mä näen sen niin, ja kirjoitin sitten, että siinä on ehkä 30 tapausta, mutta osa on kirjoitettu ihan muistista, että niin kuin poika, joka aina soitti mulle Pohjanmaalta, sanoi, että täällä on Vähälassilan poika Perkele. <tos> Hänellä oli tuommoinen aivo, aivomärkäpesäkejä vasemmalla puolella Te Ehkä vähän muutti psyykkisesti, mutta hän sitten toipui siitä, ja sitten hän rupasi trokaamaan ikoneja Venäjältä ja Neuvostoliitosta, ja sitten hän soitti mulle, että nyt hän olisi hyviä ikoneja, mutta ei mulla ollut koskaan varaa ostaa vaikka nyt niitä, että sitten hän vähitellen vuosien aikana lopetti sitten soittamisen, mutta siihen aikaan, kun ei ollut kännyköitä, niin hän soitti aina keskukseen, ja sitten siellä kuului, että täällä on vähälassilan poika Perkele, nyt olisi hyvää ikonia, ja, mutta makso, kyllä niilläkin oli hintansa, että ne meni sitten rikkaamille, mutta että, mm. ne jäi ostamatta. Mutta tä, tämmöiset muistan, muistan hyvin ja muistan, muistan ensimmäiset lomamatkan ja sitten kun tapasin vaimoni ja kun lapset synti. Ja, kyllähän ne on niin normaaleja asioita, joita muistetaan, muistetaan, mutta sitten näitä putilaita, että kun, ja kuinka niitä voi muistaa niin suurta määrää. Kyllä mä muistan heti, kun mä saan kuvat ja sairauskertomuksen käsiin, mutta se vaatii sitten, että potilas itse lähettää ne. Ja sitten tietysti osa on, kun mä oon 50 vuotta ollut pelissä mukana, niin osa on tietysti ei ole enää elossa. Mm. Mutta se oli hyvä, jotta se, tää, jonka kerron tuossa tämä vanha veteraani ja sitten oli yksi vanha hiihtäjä, Eero oli myös leikkauksessa, niin hitaasti kehittynyt, kovan kalvolainen hematoma, niin sehän leikattiin paikallispuolituksessa, niin siinä joutui mm. sitten juttelemaan potilaan kanssa. Ja mun isä, isä oli ollut sodassa, niin hän oli sotaveteranien puheenjohtaja, niin hän ei koskaan kertonut mulle sotajoista, mutta k- sitten vasta kun äitini kuoli, niin silloin viimeisenä vuotena hän sitten kertoi sodasta ja näitä muistoja, mutta että olin kyllä aika hyvä... Keskustelemaan näiden veteraanien kanssa, kun olin kuitenkin kuullut, kun isä jutteli naapurin kanssa sodasta ja he menivät syrjään ja lukivat tuntematonta sotilasta ja nauravat niiden jutuille ja keskustelivat siinä. Mutta että kyllä se sota jäi sinne painamaan. Kyllä mä muistan lapsena, kun isä huusi kauhujaan. Mm. Yöllä unessa huusi nyt, että
0: Hän oli käynyt sodassa.
1: Hän oli viisi vuotta sodassa Unessa oli siellä uudestaan.
0: Tässä on vierehtänyt yli tunti aika nopeasti. Niin on mennyt. Meillä Minusta tuota...
1: me ihan alussa.
0: Että... Minullakin tuntuu vähän siitä, että me ollaan just päästy vasta alkuun.
1: Joo, mutta sulla oli muutamia kysymyksiä. Kysy
0: Mä kysyn vielä tähän loppuun yhden, tota, liittyen tulevaisuudesta. Liittyen siihen, että niin, ol...
1: Tulevaisuudesta, joo, se joo. on hyvä kysymys. Että tässä... Täytyy selvittää nyt ensin tästä, kun tää... Niin kun elämä loppu, eli tuo neurokirurgia loppu, että mulla oli kolmen vuoden sopimus oli tota, sopimus tuota, jatkaa Kiinassa ja sitten itseäni suuremmat voimat lopetti sen. Se on ollut aika vaikea, tämä sopeutumisjakso. Ja mulla oli kutsuja, nyt mulla on Espanjaan kutsuttu töihin. Mä kävin siellä. Siellä ei ollut mitään kunnon ryhmää. Sitten mulla on USA kutsu tulla töihin, luisvilleen. Mutta niin kuin mä sanoin, en tykkää olla USA, sitten mm. Kanadassa pikemminkin. Sitten mulla on kutsu lukuisiin paikkoihin tulla leikkaamaan, mutta nyt kun mä oon yli toista vuotta ollut leikkaamatta, niin sitten se... Niin sanotusti herkkyys kärsii. Että se kärsii jo kolmen viikon kesäloman aikana. Mua pelotti aina tulla takaisin kesäloman jälkeen leikkaamaan, mutta mulla oli hyvä ryhmä, niin ne sanoivat, että kyllä sä Juha osaat, kyllä sä Juha osaat, kyllä sä tästä selviät. Ja, tota. No sitten sit kun olin tehnyt muutaman leikkauksen, niin sitten sit, sit mä olin taas vauhdissa. Mä yleensä oli semmoinen taktiikka, että mä sijoitin vaikeimmat leikkaukset keskelle viikkoa, koska ja tiistaina mä vähän niin kuin niinku warm up leikkauksia. keskiviikko. Tai sitten listalla, kun mä tein monta leikkausta päivässä, niin kakkos- ja kolmos-neljäs leikkausta oli vaikeat. Mm. Ensimmäinen oli semmoinen helppo, että sai sen hyvän tuntumaan. Mitä mä teen tulevaisuudessa? Okei, okay. on paljon kutsuja. Nyt... Mun täytyy käydä siellä Intiassa, mulla on kolme, tai ensin käyn, käyn Latviassa, on kutsuttu esitelmöimään. Sitten eilen kutsuttiin Georgiaan, siis tonne ei USA, niin vaan tiplisiin esitelmöimään. Sitten tämän koronan takia mun peruuntumun mun leikkausreissu tonne Afrikkaan. Sinne mä kyllä menen, mutta... Vielä. Ja Sitten nyt on menossa sitten Intiaan esitelmämään kolmeen paikkaan. Sitten mulla on tämä rankka Kiinan reisuus, jonka mä oon liittänyt yörukouksiin, niin mm. iltarukouksiin sen, että ei tule lockdownia siellä siinä aikana, kun mä oon, mä pääsen pois sieltä. Joo. Ja sitten, ja mitä mä suunnittelen nyt sitten, mulla on kutsuttu sitten USAhan Little Rockin esitelmää, esitelmää voi mennä hyvin. Että niin mä eilen mä pidin kolme ja puolen tunnin esitelmän Turkkiin ja ne silmiä värähtämättä sitä.
0: Vähän niin kuin minä, mä oon vähän unohtanut, että mä oon juontaja tässä Joo. Mä, oon Joo, kun mä
1: Se oli just näin, mutta että oli sovittu, että, että mä puhun, kaksi, puhun, ja sitten jos he kyllästyivät, ne sanovat, että nyt lopetetaan. Mutta he eivät kyllästyneet ollenkaan, että mä Puoleen yhden asti, ja sitten alko, tai puoli kahteentoista, sitten kyst, oli kysymyksiä, tein aika vielä, että mä sitten nukuin, menin aika myöhään nukkumaan sitten, mutta ensi maanantaina on uusi esitelmä, että, mutta he, he siitä, ja Kysy, joku kysyi siellä, että voisiko, voisiko tuon kirjan kääntää turkiksi. Mä sanoin, että siitä vaan, mutta mä ajattelin, että Turkissa osaavat englantia, että he voivat hyvin lukea sen, sen englanninkielisen käännöksen. Mutta kyllä he ovat innostuneita kääntämään sen sitten. Mitä mä teen tulevaisuudessa? Mulla oli hieno koira, Nyfaunonin koira. Se on kirjassa kerrottu se tarina ja nana. Niin, mä otan ehkä koi, koiran pennon. Ma- hmm. Maaliskuussa se on tietysti hyvin sitova. ja pistu sitten matkustelemaan, mutta mä pitkiä matkoja tekemään. Jos ottaa hmm. koiran, niin se on sitten semmoinen pitkäaikainen sopi- sopimus. Mutta on kutsuttu myös tota, Intiaan kymmeneksi vuodeksi tämän ne- Nepalin ylilääkäri Jäipserian. niin kutsutut Intiaan töihin. Että. Mutta en mä nyt oikein sitten... Jos se itse leikkaa, niin on konsultti. Mä vertaan sitä, että mm. sä tiedät, kun kissat on kiimassa mm. helmi Ne maukuu ja pitää hirveätä melua. No, mitä tehdään silloin, ne kastroidaan ne kollit? Ne on, ne on sitten konsultteja. Ne osaa neuvoa nuorempia, mutta ne ei enää itse kykene. Mm. Se on vähän samanlainen semmoinen, se on ole aikaa leikannut eikä leikkaa, niin sillä tavalla mä en ole niin kuin, kuvin innostunut näistä, taikka siis mulle tulee valtavasti ympäri maailmaa, että kysytään mun mielipidettä lähes sähköpostissa leikkauksissa, mutta mä, mun, mun täytyy tuntea sen ne olosuhteet, missä leikataan ja kuinka leikkaa, että muuten, muuten nämä neuvot on vääriä. Suunnitteella on, että hankin hyvän ystävän, koiran. Ja sitten, sitten koiraa varten täytyy aina olla sitten joku paikka, jossa on piha. Ja, niin kun silloin kun mulla oli nana, niin silloin ostettiin isompi auto, sitten ostettiin huvilla, jotta pääsee uimaan. Se tuli paljon kuluja semmoista niin kun elämä laajentu, mutta se auttoi kestämään, estämään burnoutit, että se oli valtavan tukeva niin perhetuki ja sitten nana, joka juoksi vastaan sitten, kun tuli töistä. Niin Tällaisia konsepteja, että kyllä mä no. näillä pärjään. Täytyy olla no. suunnitelmia ja sitten mä luen paljon ja sitten on koko ajan mä oon maailman kontaktissa, että mä voin konsultoida. Että kyllä mun aika kuluu sillä, että VSOlta jopa syyttivät, että kun liian aikaisin lähtee sähköposteja ja hmm. että kun mun työrytmini oli jota joka tietysti ei ole terveellinen. Mä heräsin neljältä, luin Hesarin, join kovat kahvit, menin kansliaani viideltä ja sitten tein paperityöt kolme tuntia. Sitten menin leikkaus, siellä iltaan. se on yksi taktiikka, että hallinto ei tavoita mua. Okei, okay. niin. voinut soittaa. Jos mä sanon nyt vielä tästä menneisyydestä, tästä, niin Suomen sairaanhoito on äärimmäisen hankalassa tilanteessa nyt. No. Että niin kuin on huomattu, että sairaanhoitaja on vähän... Ja seitsemän vuoden aikana, kun mä olin ulkomailla, niin suoritteet on laskenut kaikissa yliopistosairaaloissa. Ja mun käsitykseni on, että tämä soteuudistus, joka nyt tulee jakaa maan kahdeksaan niin sanottuun hyvinvointialueeseen, niin se tulee vielä enemmän murskaamaan tätä. Että sairaanhoitajat, joku sanoi, että he saivat tällä sopimuksella sai 47 euroa enemmän kuussa. Joku kertoo, että 17 euroa, ettei ei ole koskaan mennyt nämä uudistukset hyvin, ja mä näen yhden syyllisen siihen. Ne ovat nämä organisaatio-uudistukset, joissa ei koskaan hallintoa kevennetä, vaan sitä vahvistetaan sitä hallintoa. Sote-uudistuksessa vahvistetaan hallintoa, sinne menee nämä rahat. Sairaalan ainoa tehtävä on hoitaa potilaita. Ja potilaita hoitaa ammattilaiset, jotka ovat itse ohjautuvia. Ei sinne tarvita mitään raskasta hallintoa. Tähän mä varmaan voin lopettaa.
0: lopetetaan tähän. Joo. Kiitos Juha Herensiemi. Kiitos, että kirjoitit tuon kirjan. Kiitos, että omistit elämässä ihmishenkien pelastamisella. Kiitos siitä. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos. Moi
1: moi katselitte, ja kuuntelit. Kiitos paljon. Oli suuri kunnia tulla tänne. Ja mä jännitin ennen esitystä. Kovasti, mutta sitten kun mä pääsen vauhtiin, niin sitten mä oon pitelemätön. Loistavaa. sama kuin leikkaussalissa.
0: Kyllä.